0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo Está No Ar Um programa que anuncia, esclarece e consola Não se torve o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não for, eu vou lhes teria dito, pois vou preparar-vos Lugar O Espiritismo está no ar Sintonize esta frequência Pare Pense na vida Faça perguntas
1: uma ótima noite para você, hoje, dia 16 de junho de 2020, terça-feira. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Rádio Transfm, sua voz é a nossa voz. Também estamos no YouTube, Viver Melhor. Recebo carinhosamente no programa, meu querido amigo, espiritista, trabalhador do Grupo Espírita Jean, Fernando Daniel. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Que todos tenhamos uma boa noite. Muito bem, Fernando. No programa de ontem nós falamos sobre a dor física, a dor moral, que é a dor espiritual. Hoje nós vamos abordar a dor terapia, né? a importância ainda da dor no nosso meio, uma vez que nós, nós vivemos no mundo de provas e expiações. Dúvidas sobre o assunto? Entre em contato conosco, ligando para TransFM 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801, 2675 ou deixe sua mensagem também no YouTube. Viver underline melhor, também responderemos pelo YouTube. WhatsApp 984 novamente 59, nosso e-mail, o Espiritismo está no ar, hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
0: Sintonize esta frequência, o Espiritismo está no ar,
2: momento de oração. Senhor Deus, Pai de amor, de luz e de bondade, rogamos o vosso amparo e a vossa proteção, Senhor. Ampara especialmente todos os que sofrem, os que estão doentes, os que passam dificuldades acerbas muito maiores que as nossas. Senhor, que eles possam ter em todo o mundo a serenidade, a fé, a compreensão e a paciência para passarem pelas suas provas com amor, com humildade, com resignação, com trabalho, com sabedoria. Permite, Senhor, que todos os nossos irmãos possam receber um átomo do vosso amor, a fim de que se sintam amparados, a fim de que se sintam abençoados, e possam continuar caminhando na vossa luz, que assim seja.
0: Estamos apresentando o Espiritismo está no ar.
1: Bem meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a dor, terapia, a dor. Não é doença, é antes uma manifestação dessa. Então a dor, meus queridos irmãos, ainda não é doença, é um sinal de alerta, né, vamos assim dizer. Na verdade, é ela um aguilhão a nos conduzir para o objetivo final da existência, à medida que nos faz ficar alerta para as quedas e derrocadas morais. Quando nós falamos da dor, referindo a dor física, mas a dor maior é a dor moral. Funciona como um sinal de que algo não vai bem e, portanto, a rota deve ser alterada. Muitos dizem assim, aqueles que têm um conhecimento mais amplo, abençoada é dor. Não? Porque a dor nada mais é do que uma grande alavanca para o crescimento espiritual, porque através dela nós buscamos a Deus. É um puxão de dor vamos eles vão assim se encerrar. Jesus não visava tirar a dor física dos enfermos, buscando alívio momentâneo, mas conscientizá-los a trabalhar as causas, como forma de extirpar verdadeiramente a doença. Não peques mais, ele sempre dizia isso, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Toma a tua cama e anda. Não entre na aldeia. Ou seja, não volte a cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Isso serve também até mesmo para o tratamento alopático, até as cirurgias médicas. Olha, eu tive um problema, digamos assim, eu tive um problema no estomacal, Passei por uma pequena cirurgia, provocado talvez por excesso de alimentações, enfim, de bebidas. Foi tirada aquela parte ali com problemas e tal, voltou ao funcionamento normal graças à misericórdia divina. É um exemplo que eu estou dando. Mas eu continuo cometendo os mesmos problemas. Então, automaticamente vai voltar a agravar, vai complicar cada vez mais e assim também no aspecto moral, enfim. A dor chegou à porta, opa, está o um momento de mudar alguma coisa, algo não vai bem. A terapia, ela é um tratamento visando o restabelecimento do enfermo. Todo trabalho terapêutico que não consiga ver no homem um ser integral, conjunto de espírito e matéria, numa visão universal, oferece somente paliativos ao homem, que em breve retornará ao seu estado doentio, sendo toda doença de cunho eminentemente espiritual, Há e deve sempre haver um tratamento nesse sentido Para a fixação dos recursos oferecidos em outras áreas de tratamento Olha, recordando a benfeitora Joana de Ângeles Que não existe doença, e sim doentes Porque na verdade o que adoece é o espírito O espírito doente vai refletir automaticamente no corpo somático E também ela fala de um ser integral Tem um belo livro dela, né? o Homem Integral é o conjunto de espírito e matéria. Então, não adianta você tratar apenas da matéria, que às vezes é um paliativo. Mas o ideal é fazer um tratamento médico né? e fazer um paralelo o um tratamento espiritual. Seja em qualquer escola religiosa. Não estou aqui dizendo que você tem que vir para as casas espíritas, Não é isso. Continue filiado à sua religião, seja a igreja católica, evangélica ou qualquer outro segmento religioso e faça o um tratamento médico. Mas é faça um paralelo, né? Não abandone também o tratamento médico por, por questões religiosas, porque tem muitos líderes religiosos pregando, e você joga seu remédio fora, o seu medicamento fora, porque agora Jesus vai te curar. Olha, Deus está te dando a oportunidade de ter um médico né, que vai cuidar da sua saúde física, e cuida da parte espiritual lá na sua escola religiosa. É por entender a todas as necessidades da criatura que a terapia do amor, o evangelho terapia deve ser por todos nós praticada no sentido de nos tornarmos partícipes da dinâmica da vida. O amor terapia, o evangelho terapia, meus queridos irmãos, que benção. Né? Somente aqueles que vivem sabem o quanto é bom. Aí também vou até alongar um pouco mais falando da musicoterapia. No Jean, a gente escuta né? aquelas músicas belíssimas faz um bem muito grande à alma. São momentos que você. Realmente se desliga dos problemas materiais, temporais, e tem uma facilidade maior, através da música, de se ligar à pátria espiritual. Já o terapeuta é o elemento responsável por conduzir o tratamento ou terapia. Aquele que se propõe a realizar essa tarefa, seja médico, psicólogo ou outro qualquer tem de estar consciente do processo e ter o máximo de informação possível a respeito da enfermidade do enfermo e de suas relações com o meio em que vive, seja físico ou espiritual. Um famoso terapeuta no Novo Testamento é o evangelista Lucas. Eu gosto muito de Lucas, meus queridos irmãos, porque ele não é tendencioso. Primeiro, que ele não era judeu, então ele não é tendencioso as questões judaicas. Ele era um grego encontrou com Paulo de Tarso em 41, em Antioquia, se comoveu pela eloquência do pregador e passou a segui-lo e era um homem estudado portanto ele era um médico de muita cultura talvez o mais curto dos quatro evangelistas e como eu disse não era tendencioso não conhecia nem sequer o mosaísmo, muito menos o cristianismo aprendeu tudo com Paulo de Tarso fez parte das suas viagens missionárias, e quando Paulo de Tarso estava preso em Jerusalém, transferido para a Cesareia de Filipe, ele pede a Lucas que escreva o um novo evangelho. Então ele baseou-se no evangelho de Mateus, corre informações com Maria, também vai a Éfeso e consulta os Efésios, escreve esse seu evangelho, e também Atos dos Apóstolos, então, é o único livro histórico do Novo Testamento, deixado então, pelo grande evangelista Lucas, que era um terapeuta. Além de tudo isso, ter a capacidade de amar desenvolvida de tal forma que possa agir de modo seguro e equilibrado, sabendo dosar sentimento e razão, integrando-se com o paciente sem prejuízo deste ou de si próprio. Jesus foi o terapeuta por excelência, por possuir em um grau superlativo todas as virtudes e por saber tratar não só o corpo, mas principalmente o Espírito eterno. Então, Jesus foi o maior terapeuta de todos os terapeutas de todos os tempos, porque ele não tratava só o corpo, mas principalmente o Espírito Eterno. Quando ele disse claramente, não pense que vim colocar vinhos novos em outros envelhecidos, porque eles vão ouvir na graça, e também não vim trazer, colocar tecidos de remendos novos em vestes gastas. Então Jesus não veio com essa missão de curar corpos, ficar remendando corpos aqui. É muito mais além disso. Curava-se, mas o mais importante que o Cristo fazia é curar a alma, é o espírito imortal, ensinando a ele que a vida
2: tem outro sentido, outro significado. Me recordei agora no momento em que numa reunião entre trabalhadores lá no Jean, que é um centro que trabalha diretamente com, com pessoas doentes, né, com tratamento e cura. Um dos mentores, né, através do, do médium, perguntou à assembleia de trabalhadores: Vocês sabem por que Jesus curava? Então várias opiniões apareceram, Ah, é por isso, é por aquilo, é por amor, é por não sei o quê. Ele disse, não, é porque a gente com dor não presta atenção no evangelho. Então o que ocorre? A parte física é 1% do trabalho de cura, no máximo 5%. O que a gente visa é a cura mental e principalmente a cura espiritual, que é o que vai te levar à saúde plena. Perfeito, meu irmão. Ótima colocação também... Agradecemos a este Espírito
1: por trazer essa bela mensagem à Terra. Então Jesus foi o por excelência. De posse dessas simples, mas necessárias informações, podemos iniciar o estudo a respeito das curas proferidas por ele, compreendendo sempre que a necessidade maior é a compreensão evangélica para a vivência dos seus ensinamentos. Pois só assim trataremos nossos males Tendo a certeza de que não adoecemos mais, pois como nos afirma Emmanuel, apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvairios e as perturbações que eles são consequentes. Então, meus irmãos, mente sangue, corrupção, né? isso é fato vamos ocupar o nosso tempo com leituras edificantes, trabalhar bem, arregaçar as mangas, porque a vida ociosa só vai lhe causar problemas.
2: Sem dúvida, Pedro. É, mente ociosa, não é? só dá margem a maus pensamentos, vida ociosa também. O leproso purificado. E eis que veio um leproso e adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, disse-lhe, Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, e advertiu-o severamente, logo o despediu, e disse-lhe, Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes iam ter com ele. Então aquilo criou um certo tumulto, não é? Que atrapalhou um pouco a andança de Jesus. Né? Muita gente foi correndo logo procurar a cura e Jesus ficou absorvido por aquela situação, por isso ele pediu que ele não fizesse uma divulgação. Mandou que ele se apresentasse ao templo e ao sacerdote, por quê? Porque quando a pessoa naquela época contraía lepra, ela era banida do convívio social. Os sacerdotes é que faziam o um controle da saúde da população. Então tinha um livro onde os sacerdotes anotavam o nome da pessoa né? e ela era banida. Então ele mandou que ele se apresentasse ao sacerdote para que o sacerdote constatasse a cura dele e o nome dele fosse tirado do chamado livro dos mortos e anotado no chamado livro dos vivos, que era a relação das pessoas saudáveis. Naquela época é, digamos que a saúde pública né era controle dos sacerdotes do templo e não que ele saísse divulgando porque Jesus queria ter uma tranquilidade maior para pregar o evangelho mas as pessoas ansiando pela cura do corpo né foram atrás dele e criaram um certo tumulto ali e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades eis que um homem cheio de lepra vindo a Jesus postou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse-lhe, Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Sim, testemunho de que ele estava curado né, e que ele poderia retornar ao convívio dos vivos, né, da sociedade da época. Então, temos aqui três versões é, contando essa mesma passagem. E eis que veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E eis que veio um leproso. Jesus é o maior sábio entre todos os sábios, é o médico-mor da humanidade. O Senhor... Que verdadeiramente tem autoridade. Era comum naquele tempo e ainda hoje o é, abordarmos as pessoas de destaque, buscando delas tirar algo que venha auxiliarmos em nossas dificuldades. Desta feita, o mestre era sempre procurado por todos os tipos de necessitados que, em sua presença, sentiam conforto e alívio de seus males. Leproso é portador de lepra. Esta, por sua vez, é uma moléstia terrível. Que traz enorme sofrimento aos seus portadores. Já na Palestina antiga, existia imenso preconceito quanto aos detentores desse mal. A lepra era um dos grandes flagelos da Palestina. A essa época, sobretudo, aqueles chamavam lepra branca, por causa das manchas brancas que se localizavam na pele, transformando-se posteriormente em inchações acabando por caírem os membros aos pedaços. Não tinha cura a lepra na época, hoje já encontramos a cura, naturalmente Jesus já conhecia essa cura, que na época não era conhecida, por isso foi chamado de milagre as curas que ele fez. É lógico que ele não curou do mesmo modo que nós curamos hoje, ele conhecia meios mais avançados até do que os que nós conhecemos e os utilizou cientificamente conforme as leis de Deus que ele conhecia. Os leprosos eram isolados do povo em geral, tendo que obrigatoriamente habitar lugares desertos e quando da aproximação de gente tinham que gritar imundo, sujo, tal fato vem mostrar que a lepra, mais do que uma doença, era tido como uma impureza. Espiritualmente falando, podemos dizer que a lepra é exteriorização de resíduos esquistados no perispírito, ou seja, o decorrer das existências vamos atraindo para o corpo espiritual tudo aquilo que criamos para os outros. Quando tais criações são negativas, geradoras de dores e mesmo avisados que somos do erro, insistimos na rebeldia, vamos deste modo adoecendo o nosso ser espiritual. O corpo físico, como elemento de drenar tais moléstias, exterioriza esses males, o que denominamos lepra, câncer, epilepsia, etc., é o que dependemos do ensinamento dado a André Luiz e a Hilário pela irmã Blandina, no livro Entre o Céu e a Terra. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossos, nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos do corpo substancial. Gente, o homem encarnado é, possui a chamada alma. O que, é que o espiritismo chama de alma? É o espírito dentro do perispírito, que é um corpo material, só que de matéria sutil, invisível, que, no ato da, que durante a encarnação se liga ao corpo físico célula por célula. É através desse corpo físico, é através da mente, passando por esse corpo perispiritual, que o espírito se comunica com o corpo físico, manda as vibrações para o corpo físico e recebe através do perispírito. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, fica marcado nesse perispírito. Quando nós perpetramos muitas ações errôneas, desequilibradas, esse perispírito fica sujo, pede a passagem até da energia espiritual, provocando a doença. Isso tem que ser limpo. E pela misericórdia de Deus, o corpo físico consegue, às vezes, depurar, retirar do perispírito essas impurezas. E colocá-las para fora em forma de doença. Isso, na verdade, a doença muitas vezes, na é sempre, né? É fruto da misericórdia de Deus para que limpemos o nosso perispírito e possamos renascer com saúde, com o perispírito mais em condições de atuar.
1: Perfeito, Fernando. E lembrando também que o perispírito é nosso cartão postal, né? De entrada no mundo espiritual, nossa identidade espiritual, assim que podemos chamar. Porque está tudo registrado lá Meus queridos irmãos Um assunto muito importante Deixaremos para o programa de amanhã Vamos agora para o nosso intervalo musical E a seguir a nossa oração final
3: Íntima conversa com Deus A oração deve ser a expansão da alma para com Deus É uma conversa muito íntima uma meditação é por excelência o refúgio dos aflitos e de todos os corações magoados nas horas de tristeza de pesar quem já não encontrou na prece a calma e o alívio é nesses momentos que acontece um diálogo profundo entre a alma que sofre e a divindade a alma fala das suas angústias dos seus desânimos pede socorro então no altar da consciência uma voz responde é a voz do Pai. De onde vêm as forças para a luta, o medicamento para as feridas abertas e a luz para os caminhos escuros? Essa voz consola, reanima, traz coragem. Depois dessa conversa tão profunda, a alma se ergue menos atormentada e menos triste. É como se um raio de sol trouxesse a esperança, modificando a paisagem de sombras. A linguagem da prece varia conforme as necessidades do espírito humano. Pode ser um grito, um lamento, um desabafo, um balanço geral dos próprios atos. Um simples pensamento, uma lembrança, um olhar dirigido para o céu. Não existem horas determinadas para a prece. Toda vez que sentirmos a alma emocionada, agitada por um sentimento profundo, é o momento de orar. Podemos orar à beira dos mares, deixando a alma extravasar sua poesia ao ritmo das ondas que morrem na areia. Podemos orar na claridade do dia ou à noite, sob o céu estrelado e a luz da lua. A nossa prece pode se erguer aos céus, do meio dos campos, entre o trigo que balança as espigas maduras ao vento, ou nos bosques, no silêncio das florestas, nas estradas desertas. Em verdade... Tudo ora e tudo celebra a alegria de viver. Se nos dispusermos a ouvir, poderemos unir a nossa prece ao concerto que parte da terra e busca Deus no infinito. Em toda parte, em todos os lugares, poderemos ouvir o cântico da terra que se dirige ao Criador. Os oceanos erguem suas vozes e os desertos murmuram. A profundeza dos bosques, o farfalhar das folhas do arvoredo, tudo entoa um cântico de gratidão à vida. Agradecidos pelo dom da vida, que possamos pedir a Deus que nos dê amor ao trabalho, que é o dever de todos e sobre a terra. Que ajude a nos esclarecer sobre as nossas imperfeições, essas que enfeiam a nossa alma e adiam o nosso progresso. Para que, fortalecidos pela sua generosidade, Vençamos os obstáculos que impedem a vitória da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Você sabia que a prece feita em conjunto é como um feixe de vontades, de pensamentos e perfumes que se dirige para o Criador? E que se pudéssemos avaliar o verdadeiro efeito produzido pelas preces sinceras, oraríamos muito mais? Porque orar com amor pelos infelizes é uma das mais eficazes formas de caridade.
0: Tonize esta frequência o espiritismo está no ar momento de
1: oração queridos e amados irmãos em cristo guardaremos nossa consciência fiel a deus acima de tudo tomaremos jesus por mestre constante seguindo-lhe os passos não permutaremos valores eternos por futilidades do caminho honraremos nossos antepassados com o desempenho de nossas obrigações a fim de que o Senhor nos abençoe. Respeitaremos no corpo o vaso sagrado em que se expressará a vontade divina. Não esperaremos pelos outros na execução das boas obras. Não mataremos senão o mal que ainda está enraizado dentro de nós. Distribuiremos a verdade com o amor de modo a não ferir. Não cobiçaremos do próximo, senão a santidade e o caráter cristão. Procuraremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias de pensamento voltado sempre para Jesus. Meus queridos irmãos, olha, não vamos cobiçar do outro, a não ser o amor. Não vamos cobiçar do próximo, senão o sentimento cristão. Compete-nos a trabalharmos para a nossa melhoria. E que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.
2: Meu querido irmão Fernando, suas
1: despedidas.
2: Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos. Que tenhamos um bom descanso.
1: Muito boa noite para você. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite também a todos amados irmãos ouvintes da Zona Norte de Juiz de Fora, sempre sintonizados pela rádio local ou os internautas. Ligado pelo nosso site oficial, www.radiotransfm.com.br ou pelo... Rádios netos, no celular. Boa noite para os internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia. Permaneçam ligados, ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser.
0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações.
4: Olhe para o céu e descubra imagens de luz Sinta em Jesus o amor todo esse no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, não me vai receber. Sofrer, com as bênçãos de, bênçãos de Deus há de ter. I'm